0: كاست صوت محاضرات اليوم طبعا هي نسويه حتى نثبت انه ماكو شيء اسمه انه صوت المراه عوره وما عوره ماكو خلال هاي الامور صوت المراه ثوره وليست عوره
1: كانت هذه اصوات نساء من العراق وفلسطين والجزائر والمغرب وتونس شاركوا في حركات سياسيه ومظاهرات احتجاجيه للاطاحه بانظمه ديكتاتوريه وضد انتهاكات وجرائم بحق النساء وللتنديد بواقع القهر النسويات في منطقتنا كانوا مازالوا جزء من الحركات المطالبه بالعداله الاجتماعيه رغم محاولات شيطنتهم وعزلهم خلال الحراك الجزائري سنة 2019 كان ثمة ما يسمى بالمربع النسوي ولحرصة المناضلات النسويات أنه يكون موجود في وسط الشارع وفي قلب المظاهرات ضد نظام بوتفليقة للتذكير بأن تحرير الشعوب من سطوة الدكتاتورية يتزامن بالضرورة مع تحرير النساء من سطوة الأبوية تعرضت النسويات الجزائريات خلال الحراك إلى الضغط والعنف من قبل البوليس والمتظاهرين وتم تهديدهم بالقتل وبرشهم بالحمض في فلسطين وخلال المظاهرات ضد قتل الناشط نزار بنات تعرضت المتظاهرات للتحرش بشكل متعمد من قبل أجهزة السلطة الفلسطينية وتعمدوا سرقة هواتفهم وابتزازهم حملات التشويه والسخرية وموجات العنف اللي طالت النسويات منذ اندلاع الثورات في منطقتنا سنة 2010 كانت الأزمات الاقتصادية سبب رئيسي في انطلاق شرارتها ما أحبطتهمش بالعكس كانت دافع حتى يجتاحوا الفضاء العام أكثر ويفتكوا الشارع ويرفعوا أصواتهم في وجه السلطة صحيح أنه بريق الشارع خف والمظاهرات قلت ورغم اختلافاتنا ونقدنا لطرق تنظمنا ومعضلة المأسسة ولكن لا أحد يمكن أن ينكر أن النسويات كانوا حاضرات في العديد من المواقف الصعبة ومشتبكات مع القضايا بشكل تقاطعي
2: اليوم في تونس نساء الصف الأول في المظاهرات في الوقفات الاحتجاجية في التحركات الاجتماعية المنادية بالعدالة الاجتماعية نساء اليوم في الصف الأول في الحديث على الملف البيئي في الحديث على الرهينات المتعلقة بالبيئة نحن
3: مجبرات لسنا مخيرات في ان ننخرط في القضايا الاخرى في الحراكات الاخرى المعنيه بالعداله الاجتماعيه المعنيه بالعداله البيئيه وكل هذه يعني الحراكات الدافعه للتغيير او الراغبه في لاننا جزء منها
0: ما بنقدر نكون كلنا بنشبه بعضنا بس مهم كثير نكون عم وعيات على الادوات اللي عم نختارها لحتى نكون عم نضحض ادوات المنظومه اللي نحن عم نحاربها وكيف احنا عم نختار هذه الادوات
1: مرحبا ناريم بنرجب وهذا بودكاست مساحه حبيبي
0: لازمني مساحه
1: في حلقتنا لليوم وهي الحلقه الثامنه والاخيره في هذا الموسم باش نتناقشوا مع ضيفاتنا حول مبدا العداله للجميع كيفاش ممكن تكون العداله للجميع ونحن نعيش في ظل انظمه لا تؤمن بالمساواه وتشرع للعنف القائم على النوع الاجتماعي كيفاش ممكن نحكو على عدالة اجتماعية دون الحديث عن عدالة جندرية شنية الحلول والمقترحات العملية اللي تطرحها النسويات لمشاكلنا الاقتصادية والبيئية وهل إنتاج معرفة نسوية تقاطعية هو أداتنا الوحيدة والأكثر نجاعة في الظرفية الراهنة؟ مش نستغيفوا للنقاش هيفا فذويب صحفية ونسوية من تونس وسعاد سويلم نسوية من الصحراء الغربية مناهضة للاستعمار والرأسمالية وبنان سعاد أبو زين الدين نسوية أردنية والمديرة التنفيذية لمجموعة تقاطعات طيلة الموسم الثالث من بودكاست مساحة كانت الثيمة الرئيسية والخط الناظم لكل الحلقات هو الاقتصاد من وجهة نظر نسوية تقاطعية واللي احتل العمل الرعائي جزء كبير منه جميع ضيفاتنا ودون استثناء اتطرقوا لمسألة الأعمال المنزلية غير مدفوعة الأجر في ظل النظام الرأسمالي والنزاعات والكوارث الطبيعية وعن واقع النساء في ظل أنظمة الحماية الاجتماعية الهشة والنظم الضريبية التمييزية والسياسات الاقتصادية النيوليبرالية هذاك وعلاش حبينا في بداية حلقتنا نسمع من ضيفاتنا بنان وهيفا وسعاد مقترحاتهم لحل معضلة الأعمال الرعائية واللي إلى اليوم النقاش حولها ما زال مقتصر على الجانب النظري
0: كقيم مالية عم بحكي القيمة اللي بتقدمها النساء بالعمل المنزلي بتعادل بلايين من الدخل على المنظومة اللي نحن عايشين فيها فمهم إنه نكون عم نفهم السياق لنكون قادرات انه نكون عم نحكي عن حلول ونتخيل حلول، اللي هي كمان بطريقه معقده وبطريقه مركبه لنقدر نوصلها ولنقدر فعليا يكون هذا العمل المنزلي مثمن، واللي هو كمان بيرتبط باعاده الانتاجيه، لانه العمل المنزلي غير الماجور مرتبط بالدور الانتاجي للنساء اللي بتتوقعوا المنظومه وبتسقطوا المنظومه الراسماليه والذكوريه والابويه علينا كنساء. فهما بيشوفونا ادوات لحتى نكون عم نرجع ننتج العمال لحتى نكون عم نساهم بهذا الدور عم نقوم بالادوار الرعائيه وكانه هذا الإشي متطلب منا فقط لانه نحن نساء
2: عمليه الاعتراف هذه تتمثل اساسا من التسجيل التراكمي لتجاربنا كنساء والحديث على اعمال الرعايه باش نجموا نقدروا وزنها وزنها النوعي او وزنها المعنوي نقدروه من خلال سرديتنا احنا كنساء ووزنها المادي انقدروه بما يصطلح عليه اليوم ميزانية الوقت لأنه عمل الرعاية غير مدفوعة الأجر هي عمل وقيمة العمل هذه تتمثل في ساعات تخصصهم الفرد من الينهار ومنها من وعشرين عمل يقوم بها خمس ساعات أو ستة ساعات أو سبع ساعات وتصل إلى ثمانية ساعات حسب الأرقام الوطنية في تونس توصل المرات وقدم ثمانية ساعات في اليوم غير مرئية وغير مدفوعة ميزانية الوقت هي تقابل أصلاً جي شهرية معناها فوق السميق الوطني يعني اللي هو الأجر الأدنى بالنسبة للأجور. الأجور
3: هي فكرة فقط من أجل التحريض، لكنها عملياً لا يمكن أن تقوم في ظل نظام اقتصادي لا يمنح أصلاً أجور عادلة بالنسبة للأعمال المعترف فيها، فما بالك بعمل غير معترف به من الأساس. تبقى هناك حلول أخرى ولن تكون أيضاً عملية ضمن هذه الأنظمة القائمة وهي أن تكون الدولة مسؤولة عن قطاع الرعاية، توفير حضانات عامة، توفير مطابخ عامة، وتوفير مغسلات عامة، يعني جعل الرعاية هي فعل تتكلف به مؤسسات معينة، هو فعل جماعي يساهم فيه جميع افراد المجتمع وهذا يتطلب الاطاحه بالانظمه القائمه ويتطلب بناء مجتمعات قائمه على العداله الاقتصاديه والاجتماعيه، بالتالي الان دورنا كنسويات هو ان نستمر في التحريض ضد هذه الافكار، نستمر في تحديها، نستمر في الحشد، لكن ايضا نصل لمرحله التنظيم وهي ان نستطيع ان نتوصل للفئات المعنيه وننظمها حول هذه القضيه ونخرج بحلول عمليه من الفئات المعنيه بنفسها.
1: الحراكات النسوية في منطقتنا مثل كل الحركات السياسية والاجتماعية تعاني من مشاكل في التنظم والتأثير جزء مهم من هالمشاكل متعلق بالظروف والسياقات اللي نحن عايشين فيها مثلاً الحراك النسوي في الصحراء الغربية ارتبط بمناهضة الاستعمار وكان من الصعب على النسويات الصحراويات التأسيس لحراك يركز إلى جانب قضايا التحرر على الهيمنة الذكورية والرأس والرأسمالية وكل التقاطعات الأخرى. ورغم كل هذا، ثم خطوات أولية لفتح النقاشات في مساحات افتراضية ربما تتحول في يوم ما إلى تنظيم صلب وواسع.
3: أهمية لتأسيس فضاء معارض أسفيري أو افتراضي في إعطاء الفرصة للشابات للمجموعات المهمشة في المجتمع صحراء أن يختبروا أو يؤسسوا لنوع جديد من التنظيم ربما لم يختمر بعد ليصل الى التنظيم قوي ولكنه محاولات في اضاءة واقعنا هو واقع مركب، هناك الاستعمار، هناك النظام الابوي، هنالك الرأسمالية التي تتسبب في مأساتنا وفي تواصل الاستعمار، هناك العنصرية، هناك المعيارية الغيرية وعنفها، هناك الكثير من المشاكل، فهذا ادى طبعا الى ظهور صفحات على السوشيال ميديا والتي كانت تفرز نوع من الاجتماعات المصغرة، نوع من التنظيم المصغر لكنه يعني لا يزال في طور النمو.
1: ضيفتنا سعاد من الصحراء الغربية تعتبر نفسها تنتمي لحراك نسوي افتراضي غير منظم بشكل تقليدي ولا يخضع لأي قواعد وقادر على الحشد والتعبئة ولكنه يحتاج إلى تعليم سياسي ثوري يطرح بدائل حقيقية للأنظمة القائمة في المقابل تنتقد سعاد النموذج التنظيمي التقليدي
3: هناك النموذج التقليدي نموذج الذي يتبع الشكل إداري نوعاً ما بيروقراطي تابع الذي تندرج ضمنه الجمعيات والمؤسسات والمنظمات المدنية والنسوية والذي يعني يتمركز بشكل أساسي حول وجود تمويل وجود طاقم إداري الترتيب البيروقراطي للعمل للبعهود كما رأينا في آخر سنتين انكشفت الكثير من مآسيه ليست فقط على مستوى التنظيم وإنما في الممارسة النسوية نفسها حيث ظهرت الكثير من القضايا التي تبرز تورط الكثير من النسويات القائمة على هذه المؤسسات والمنظمات في اعاده انتاج العنف الابوي والعنف الطبقي بالنسبه للعاملين في هذه المؤسسات وهذا طبعا ينطبق على بعض المواقع التي تحولت من انتاج المعرفه الى اماكن بيروقراطيه تدر الاموال والرسامير الاجتماعيه والطبقيه للقائمين عليها بينما تنتج في الاسفل طبقه عامله مضطهده من النساء من الاشخاص الكوير ويتعرضون لنفس العنف المماسس الذي يتعرضون له في الخارج من النظام الابوي والرسمالي
1: بالنسبه لضيفتنا هيفا من تونس فانها تشوف إنه النسويات في حاجة إلى الانخراط أكثر ضمن النقابات اللي تنظيمها الهيكل الذكوري بامتياز وتشوف إنه معذلة الحشد والتعبئة لا تخص التنظيمات والحركات النسوية فقط وإنما كل الحركات اللي تنادي
2: بالعدالة الاجتماعية أنا نشوف اللي عملية الحشد والتعبئة ماشي حاجة هينة وماشي سهلة وهذا مش نسمح الروحي باش نقولها يتعلقش متعلقش شي بالقضية النسوية كل القضايا العادلة هي واقفه قدام عجزها او قصورها عن انها تصل للحشد والتعبئه خصوصا انه النظام اللي انت قاعد تحارب فيه هو عنده كل الادوات والوسائل نتاع الحشد والتعبئه، يعني نتحدث على الاعلام، نتحدث اليوم على التكنولوجيا، نتحدث على ادوات التواصل، نتحدث على الفلوس، نتحدث على المؤسسات الماليه، معناها الادوات والامتيازات كلها في الطرف المقابل، فموازين القوى غير متكافئه وذيه منطلق منه اصلا يعني مانيش باش ما نكذبوش على روحنا انا مع تمسك الحركات النسويه باستقلاليتها وتكثيف وتعداد نوع في حججها نوع في ادواتها نوع في ميكانيزماتها نوع في ديناميكياتها يعني انا مع انه فما مؤسسات اقليميه وحركات اقليميه وحركات وطنيه وحركات محليه لمركزيه ومع. مطالب اقتصادية ومطالب سياسية ومطالب حتى شخصية وجنسية يجب أن تكون النسويات على كل الجبهات. شو بدهم النسويات؟ شو بدهم النسويات؟ هم عايزين إيه النسويات؟ شو, شو بدن يا نسويات؟ وش راهم بالين شو النسويات؟ شو
1: بدهم النسويات؟ سنة 1989 كان في إنسانة قاعدة بالمكتبة وعم تفكر طلعت بمصطلح تقاطعية الجنسي هو فعل غير مقبول ممكن يكون لفظي او بصري او جسدي ثلاثه من اصل خمس نساء بالمغرب قالوا انهم تعرضوا للتحرش بالاماكن العامه كثير صعبه تحكي له تحكي له طلقني كثير صعبه
0: استاذ العلوم ضايقني كثير قال لي انت ليه بتعلق زي البنات قلت له بصير اطلع الحمام ورحت ابكي بالحمام
1: اكيد راح يحسني انا ام حتى ولو انا عارفه مش راح اجيبه إنتاج المعرفة النسوية في منطقتنا كان محصور في دوائر أكاديمية وبلغات أجنبية وحتى محاولات التأسيس لمجلات أو جرائد تعنى بقضايا النساء كانت نخبوية إلى حد ما صحيح عنا موروث نسوي مهم ولكن الانفجار الحقيقي في إنتاج المعرفة ارتبط بسياق الثورات العربية عشرات المنصات والمشاريع النسوية مقالات نصوص، بودكاست، ترجمات، فيديوهات تبسط في مفاهيم ونظريات نسوية بلغتنا وبلهجاتنا المحلية مدارس نسوية تشجع البوح والكتابة مجلات كويرية أونلاين مدونات تحتفي بالكتابة الذاتية شهادات ناجيات عن جرائم التحرش والاغتصاب ضيفتنا بنان تحدثنا عن جزء من تجربة تقاطعات وهي مجموعة نسوية مستقلة عاملة في الأردن لنشر وتعميق الفكر النسوي
0: أنا بشوف إنه الحراك الجذري المبني على بناء المعرفة هو جزء كتير أساسي لضمان الاستمرارية
1: أنا على المستوى
0: الشخصي ونحن بتقاطعات بالنسبة لإلنا بناء المعرفة النسوية هو قاعدة الأساس لحتى نكون عم نبني على حراك طويل الأمد وحراك واقف على أرضية صلبة مبنية على المعرفة مبنية على إدراكنا بالمحيط تبعنا مبنية على تشاركنا بقصصنا وعينا على أنه قصصنا الشخصية هو واقع سياسي وبالتالي كل الأنشطة وكل الأمور والمطالب اللي عم نقوم فيها واللي متوقعين أنه كمان الأقدام والأجيال القادمة أنها تكون عم بالطالب هي تكون مبنية على هذا الفكر ومبنية على هذا الوعي ومبنية على هاي المعرفة لحتى إنه نكون عم نوصل بس ما بيعني إنه طيف التحركات وطيف العمل لازم إنه يكون بشكل واحد بالعكس التنوع جدا مهم والتنوع مثري جدا
1: بنان كيف ما حكت تؤمن إنه إنتاج المعرفة هو وقود الحراك النسوي والضامن لاستمراريتها ولكنها لا تنفي وجود صعوبات متعلقة بطبيعة الأنظمة والقوانين اللي تصادر حرية التعبير
0: من صعوبات كثير كبيرة حقيقة لأنه مثل ما تفضلتي السياقات مش سهلة ولأنه الضغوطات القانونية والضغوطات المحلية والقمع اللي موجود بأشكال مختلفة هو يعني هيك جبهة دائماً بتحط لنا العصي بالدواليب ودائماً بتخلق لنا عوائق كثير كبيرة واللي كمان بتستخدم المجتمع لحتى تزيد من هاي العوائق وتزيد من هاي الصعوبات واللي بتتشكل زي ما حكيت الا دخل بالقوانين الا دخل بنظره المجتمع على القضايا الا دخل بالتجيش اللي بيصير على فكره النسويه بشكل خاص وجودها وشيطنتها دائما واللي بالمقابل نحن مندفع ثمن كثير كبير لنقدر نضلنا صامدات ونواجه هي المنظومه عمرنا تقريبا 3 سنين صار ولسه عنا طاقه كثير كبيره ان نكون مستمرات وهي الطاقه بنستمدها من كل امراه او فتاه نحن عم نكون مع وهن عم يعني بيكونوا معنا
1: تجربة سعاد في انتاج المعرفة النسوية ارتبطت بحقيقة انه قضية الصحراء الغربية مغيبة، انه بعض المشاريع والمجموعات اللي ترفع في شعار التقاطعية لا تعترف بوجود قضايا أخرى خارج قضاياها ولا تلتفت إلى نساء المستعمرات والنساء السوداوات والعاملات المنزليات لذلك قررت إلى جانب نسويات أخرى يد، خلق بديل يشبههم
3: وتأسيس منصة نحو وعي نسوي. نحن منصة نبعت من الهامش، نبعت كبديل لهذا الواقع، كوننا أشخاص قادمين من السياق الصحراء الغربية ضمن أيضاً سياقات أخرى وهي سياق نسويات ناطقات بالعربية من سياقات إفريقية، واللواتي وجدنا أنفسهن مهمشات ضمن قطاع إنتاج المعرفة في هذه المنطقة، فإما لا يتم ذكرنا بشكل كامل أو يتم تضميننا كشعار يرفع على أن هذه منصات تقاطعيه وغير ذلك فكنا أمام إما تسليم بهذا الواقع أو خلق بدائل له لأنك أنت ملزم كشخص تشتغل ضمن مجهود جماعي للتغيير أو للثورة أن تنضم للتنظيم وإن لم تجد هذا التنظيم عليك أن تخلقه فنحن كنا أمام معضلة أن هذا التنظيم الذي يلائمنا في إنتاج المعرفة غير موجود علينا خلقه وفعلا قمنا بخلقه نحن للان منصه نحو سوية هي منصه تطوعيه بالكامل لم نستطع الى حدود اللحظه ان نحظى بالموارد وذلك لعده اسباب لكن هذا لم يمنعنا من اننا نلتزم بانتاج المعرفه التي تعبر عنا. هيفا طرحت
1: اشكاليه اخرى متعلقه بغياب البيانات والاحصائيات والعمل الصحفي في سياق سياسي مشحون وغياب تام للحق في النفاذ للمعلومه وهذا في رايها يأثر بشكل كبير على إنتاج المعرفة النسوية لأنه العديد من القضايا تحتاج عن طرحها إلى الأرقام حتى تصل المعلومة إلى الجمهور الأوسع
2: معضلة العمل الصحفي مثلا أنا وجهتها هي أنه أحنا ما كانش معناها يتوفر للصحفي علم داخل المؤسسات اللي نخلو فيها ولا من حيث الوصول إلى مصادر معلومة ما كانش يتوفر للصحفي الحد الأدنى من الامكانيات باش نعملوا ما يسمى مثلا بصحافة البيانات او باش نقدموا مقارير اللي هي تكون معناها نقدموا كحشاش لا يزه المصادر الرسميه ما لكش المعطيات هذه وفي احيان كثيره اليوم انا حتى من تجربتي اني يعني خدمت على موضوعات محدة معناها بحثت فيها مثلا في خدمتي ولا حاجه سعه مصادر رسميه لا توفر هذه الارقام بعض المعطيات غير موجوده اساسا يعني أنا أكد لك اللي ثم بعض القطاعات الحيويه في بلداننا لا توفر بيانات مبنيه على اساس النوع الاجتماعي
1: خروجك والسبب من ورائه هذا على ما يقول البعض لا يغير شيئا من اتهامك باحتقار الاديان السماويه بما فيها الدين الاسلامي والعيب في الذات الالهيه اليس
2: كذلك؟ والله انا قرفت من هذه الاتهامات بطلنا بقى يعني اذا اذا وصلنا هذه الوتيره في بلادنا ان شاء الله العرب سينقرضوا
1: نوال السعداوي من بين النسويات القلائل جدا اللي قروا يشاركوا بكثافة في البرامج التلفزية ويحاولوا يفتكوا هالمساحة رغم الاتهامات الجاهزة والشيطنة والتحقير وصنصره تصريحاتهم خلال المونتاج ومقاطعتهم في كل دقيقة سألت ضيفاتي الثلاثة عن النسويات والإعلام المينستريم وهل من الضروري أن نكونوا موجودات في مساحات لا تشبهنا وكان ردهم أنه في حال قررنا نشاركه في برامج تلفزية لازم يكون بشروطنا ولازم نكونوا واعيات أنه هالإعلام المهيمن يهدف فقط إلى إثارة الجدل ويطبع مع العنف وينتصر للآراء المعادية للنساء الحل بالنسبة لضيفتي أنه نخلق مساحاتنا البديلة وأنه نركز على قضايانا الاقتصادية والبيئية ونقدم حلول ومقاربات نسوية تقاطعية حتى تتحقق العداله للجميع.
3: التحليل النسوي التقاطعي لا يمكن ان ياتي منفصل عن البنى التحليليه او الاشكال التي قدمت كبدائل للنظام الراسمالي ومن بينها التحليلات الماركسيه، لكن وجود نسويه تقاطعيه في هذا السياق سيساهم في الحد من توظيف منظور احادي متمركز حول قضايا بعينها غير مراعي لتقاطعات الاضطهاد.
0: نظرتنا للقضايا ووضع العدسة التقاطعية لإله هي فعلياً عطت هيك مدى كثير كبير وعطت رؤية شمولية جداً مهمة اللي بتفرجينا إنه قضايانا وحدة ومطالبنا وحدة وإنه أنا ما بقدر أكون عم طالب بتثمين العمل الرعائي من غير ما أكون عم بطالب بوجود منظومة اقتصادية ومنظومة بيئية بتدعم هذا الإشي التراكبية بالواقع تبعنا بتفرجينا ايه قضايانا مترابطة ومهم إنه نكون عم ناخذ العدسة التقاطعية لنفهم واقع المجتمع تبعنا
1: هكا نكون وصلنا لنهاية حلقتنا الأخيرة للموسم الثالث من بودكاست مساحة واللي حاولنا مع ضيفاتنا إنها تضوي على إشكاليات التنظيم والحشد ضمن النظام الاقتصادي الراسمالي الابوي القائم وعلى الخطوات الاساسيه لبناء حركات نسويه قادره على مواجهه الانظمه القمعيه خاصه فيما يتعلق بالعداله الاقتصاديه واللي طرحت طيله الحلقات السابقه مع اثاره النقاش وتقديم حلول ومقترحات من وجهه نظر نسويه تقاطعيه. هالحلقه من اعداد وتقديم ريم بن رجب إنتاج وتحرير حنين صالح مساعدة إنتاج هبه نابلسي بودكاست مساحة من إنتاج صوت بالشراكة مع مؤسسة فريدريش إيبيرد ضمن مشروع النسوية السياسية الإقليمي ما تنسوش الإشتراك في قناة مساحة على مختلف تطبيقات البودكاست باش توصلكم تنبيهات بأي مواسم جديدة قادمة